0: Mijn naam is Aisha Krakel-Bransen en ik ben jouw host op deze bijzondere reis. Ben jij klaar voor deze unieke danservaring? Abonneer je dan nu en ontdek wat deze podcast voor jou in petto heeft. Iedereen verdient een waardig, eervol en vooral persoonlijk afscheid. Als kind was hij al gefascineerd door de dood. Het mysterie rondom de dood en ook het verdriet wat de dood met zich meebracht. Vandaag ben ik in gesprek met Iederhoorn van Iederhoorn Uitvaartzorg. Ieder.
1: Hey, man. welkom in Amsterdam. Dankjewel. Welkom bij mij thuis. Ja, super. En uh, ontzettend leuk dat ik hier met jou in gesprek ga om ja, wat meer over mezelf te vertellen, maar ook wel, denk ik, over de fascinatie of waarom ik dit zo belangrijk vind: dat nabestaan. Goed worden ontzorgd. Ja, ja super. Ja.
0: Fijn dat we hier inderdaad zijn. De allereerste uitzending.
1: Nou, uh, ja, het is spannend ook voor jou. Ja, zeker. Ja, en is toch wel weer een, een, een volgende stap ook voor jou. Om uh, zo'n podcast en, 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 en beelden te maken van, uh, voor jouw bedrijf.
0: Je gaf het al aan van, ja voor families uh, kun je ons meenemen. En hoe kijk jij naar de dood en wat je kan betekenen voor families?
1: Elke keer is het weer anders. Het, het ligt natuurlijk aan wie mij belt. Maar wat ik heel belangrijk vind, is dat elke familie... En dan maakt het ook helemaal niet uit of, of iemand jong overleden is, oud, iedereen verdient een waardig afscheid. En bij een waardig afscheid is het heel belangrijk dat vooral de nabestaan, dus de familie, de vrienden, iedereen ontzorgd wordt. En dat we met elkaar iets moois neerzetten, iets waardes neerzetten. De persoon die is overleden verdient, nou eenmaal een afscheid passen bij de persoon die is overleden.
0: En hoe uh, breng je dat in kaart dan? Hoe bepaal je wat een familie nodig heeft?
1: Ja, je gaat in gesprek. Eigenlijk ga ik blokken naar die mensen. Hey, ik ga naar ze toe. Ik bel aan. Uh, ik combine. Ik observeer. In eerste instantie, ik kijk om me heen. Wat zie ik hier? Welke mensen heb ik hier tegenover me zitten? Waar liggen de behoeftes? Want tijdens zo'n gesprek kom je dan vrij snel achter. Wat mensen willen en hoe mensen het willen. En luisteren. Vooral luisteren, luisteren, luisteren. Luisteren naar mensen. Constant. Ja. Kijken wat er gebeurt, de
0: situatie is. Ja. En, en soms heb je uh, mensen al van tevoren. Schroof.
1: Het gebeurt eindelijk steeds vaak met mensen voordat ze komen te overlijden. Bijvoorbeeld mensen die ziek zijn of door euthanasie komen te overlijden bijvoorbeeld. En mij al bellen of een e-mail sturen van, goh, ieder vind je het oké okay om met, met mij in gesprek te gaan. Ik zal heel graag al mijn uitvaartwensen bespreken. Zodat stukjes als ik er niet meer ben, mijn nabestaanden precies weten wat het wil. En hoe ik het uh, zou ja, willen vormgeven. Dus dan ga ik bij uh, deze persoon op bezoek. En dat is echt heel bijzonder hoor, dat je iemand ontmoet, nog uh, bij leven. En weten dat die persoon dus ja, gewoon binnen korte tijd er niet meer is. En ga je gaat het gesprek aan en je gaat wederom ook weer zo'n gesprek in. En het is eigenlijk een kwestie van luisteren. Constant weer dat luisteren. Dus ik ga met die persoon in gesprek. En dan horen van waar liggen dan de behoeftes, hè, wat... Wordt het begraven, wordt ik cremeren, hoe in thuis? Ga je naar een uitvoercentrum? Vind je het belangrijk dat jouw nabestaanden nog een bepaalde rol gaan hebben in jouw afscheid? En zo ja. Welke rol? Dan is het voor mij om al die wensen aan te horen, te noteren en nou ja, ook wel de persoon een beetje de belofte te doen van: joh, ik ga ervoor zorgen dat jouw afscheid gaat worden zoals wij hier met elkaar besproken hebben. En dat probeer ik dan ook. Dus dan kom ik hè, op een gegeven moment, is de persoon weggevallen en dan word ik bij de nabestaanden en dan. Gaat het over het afscheid, en dan, ja, ze heeft ook aan van, joh, dit zijn de wensen van vader of moeder of wie dan ook. Hoe staan jullie erin? Dan laten we vooral zoveel mogelijk zijn of haar wensen uh, nastreven.
0: Lukt het toch wel eens niet dat een, een, een persoon die komt te overlijden zulke gekke of dure wensen heeft, dat de familie zegt, nou, dit, dit willen
1: en kunnen we niet doen? Volgens nog lukt het ...aardig om de wensen te doen, laten uitkomen. Bijvoorbeeld Bas van Lee was een uiter van een jonge vent ...die had mijn leven aangegeven... ...oké, okay, ik wil muziek op tijdens mijn afscheid. Uh, het mag pianomuziek zijn... ...maar geen muziekstukken... ...die ik zelf op de piano heb gespeeld. Absoluut niet. Dus een keer gesprek met de nabestaanden... ...die gaven aan van oké... Okay. ...we hebben een aantal muziekstukken uitgekozen... ...waaronder één muziekstuk... ...wat hij wel zelf heeft gespeeld. Maar we gaan wel luisteren... ...want we willen gewoon dat nummer tijdens het afscheid... ...omdat dat voor ons belangrijk is en ook voor ons uh, hele mooie herinneringen oproept. Toen zei ik, joh, ja, nee, goed, we gaan zoveel mogelijk zijn wensen aanhouden. Maar als dit muziekstuk zo belangrijk is voor jullie... en jullie zijn zijn nabestaanden, jullie moeten ook verder... Ja, ach ja, kan ik me iets zo voorstellen... dat dan één een zo'n muziekstuk niet zoveel moet uitmaken.
0: Nee, precies, want het gaat erom uh, natuurlijk ook... hoe heeft diegene geleefd en wat vindt diegene belangrijk... maar wat je net ook zelf zegt... Een familie moet verder en die moet een
1: het gevoel hebben bij de exact. uitvaart. Het is ook een afstand, weet je, dat moet goed zijn en ook goed voelen. Ja. En dan kan bijvoorbeeld iemand zeggen bij leven... ...ja joh, eh, niemand gaat mij meer zien als ik straks ben overleden. Kist gaat dicht en ik ga de koeling in. Ja, maar goed, voor hetzelfde geld is er nog een moeder, een vader... Een, ...een broer, zus, neef, nicht, partner, kind. Die zegt ja, maar ik, joh, wel, ik wil hem wel even zien... ...om, om, om te zien dat hij ook daadwerkelijk er niet meer is... En uh, voor mijn verwerking is het belangrijk om de persoon nog heel eventjes aan te raken. Ja, wat, wat doe je dan, hè?
0: Ja, wat doe je dan?
1: Wat doe je dan? Zijn in mijn geval denk ik dat ik het toch laat bij de overlaat naar nabestaan om die keuze te maken. Ja. Joh, um, doe wat goed voelt en houd in je achterhoofd dat dit de wens is die is uitgesproken. En dan kun je natuurlijk ook alsnog de keuze maken: oké, okay, het is niet zo dat iedereen de persoon nog gaat zien, en als het een enkeling is en daarna gaat alsnog de wensen uitkomen dat de meneer de koeling ingaat uh, en de kist gaat dicht, yeah. Precies. ja. Precies,
0: stem je echt af op het moment.
1: Sowieso. En, uh,
0: het is echt maatwerk. Sommige hè?
1: dingen kun je van tevoren ook niet bepalen. Het ligt natuurlijk ook aan het moment en hoe de nabestaanden op dat moment ja, het, het willen. Ja, ja. Yeah.
0: Dat is iets wat je niet van tevoren kan bepalen, wat echt anders kan anders kan gaan.
1: Ja. Heel veel dingen toch eigenlijk willen. Hè? De, 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 het kan maar zo zijn dat de, de, de nabestaande... Bijvoorbeeld de, de persoon bij leven zegt... Nou, ik zou het heel leuk vinden om uh, mijn afscheidsbijeenkomst... In, in de buitenlucht, in de tuin of uh, op een bepaalde locatie... en een groots met die en die artiest. Ja, Goed, als de persoon is overleden, kijk dan gaan we natuurlijk kijken... Okay, welke locaties zijn er daadwerkelijk beschikbaar? Ja. Um, ja, ja, ik heb de wens genoteerd dat het afscheid in de tuin moet plaatsvinden. Maar goed, stel dat het noodweer is of het is hard, midden in de winter, ja. Dus locatie is natuurlijk afhankelijk van het moment. Hè, is de plek beschikbaar? Uh, het gebeurt ook steeds vaker dat uh, crematoria en begraafplaatsen vol zijn vanwege uh, de, hè, het groot aantal overlijdens. Ja, goed, dan lopen dingen soms anders dan vooraf uh, besproken. Iemand kon natuurlijk ook vervolgens niet weten wat voor ziekte, hoe het ziekteproces zal, zal voortzetten. Dus hè, de, iemand kan zeggen, joh, ik wil graag dat mijn kist geopend is en dat iedereen om mij heen staat. Iedereen dat kan zien. Maar goed, voor gaat is iemand zo afgetakeld dat op iemand hè, op dat verleden ook niet meer toonbaar. Ja goed, dan wordt het weer een andere wens. Het is eigenlijk constant kijken van oké, okay, dit zijn de wensen. We gaan zoveel mogelijk kijken naar de wensen, maar het is niet... ...en er allemaal wat voor te bepalen wat kan en wat kan niet.
0: Nou, wat je zegt, dat moet ook haalbaar zijn... ...en uh, goed voelen voor iedereen.
1: Hè, ja, het, stuk. het is dus eigenlijk constant aanvoelen van... ...oké, okay, waar liggen dus die behoeftes? Iemand kan mijn leven natuurlijk aangeven... ...dit en dit en dit en dit, dit wil ik. Maar het zijn ook de nabestaanden die, die moeten dealen met overlijden... ...en ook een weg moeten vinden om op een goede manier afscheid te nemen... ...zodat ze daarna ook verder kunnen met hun verdriet... ...en het verwerken van... Uh, van het overlijden.
0: Als er al überhaupt nabestaanden zijn. Want ik hoor ook steeds vaker dat mensen ja, zonder nabestaanden een uitvaart uh, ja. hebben. Heb je dat ook wel eens gehad?
1: Ja, of dat er bijvoorbeeld alleen maar vrienden zijn of buren. Ik heb één keer een uitvaart meegemaakt. Dat was een vrouw. Uh, ik ik een vriend van haar was overleden. Een meneer van negentig. Uh, Zij was zelf tachtig. Dat was geen familie. Er was niemand meer. Uh, maar zij gaf aan van, joh, de kerk was belangrijk, de katholieke kerk was belangrijk voor meneer. Ik wil de religie terug laten komen in zijn afscheid. Dus ik wil gewoon voor hem een uh, katholieke uitvraag mis met alles wat erbij hoort. Een pastoor, ook, Wijwater, uh, de Zeven, de Deven, nou, noem het alles wat te maken heeft met de katholieke uitvraag mis, moest bij zijn afscheid aanwezig zijn. Nou, de dag van het afscheid was ook in een kerk op de eerste rij... Zelf, mevrouw, ik ben er maar naast van zitten. Want er was niemand anders in die kerk. En er was de pastoor die de dienst uh. begeleidde. Er werd inderdaad een in dienst van anderhalf uur. met alles erop en eruit. En daarna is hij uh, weggebracht van de begraafplaats. En hebben de dragers hem weggebracht. En ik liep met die mevrouw achter de dragers aan het graf. En dat was het afscheid. Wat bijzonder. Heel bijzonder. En zo persoonlijk ook weer, omdat ze het zo. Ja, het is natuurlijk heel klein. Ik bedoel, er was één iemand uh, aanwezig voor zijn afscheid. Maar... waarom hem dus niet... dat afscheid geven, omdat er dan één... iemand in de zaal zit, is stuk onzin. Dus we hebben het gewoon helemaal... gedaan wat echt past bij deze weer.
0: Dat is eigenlijk ook al een beetje een, een contrast... ten opzichte van de uitvaarten die jij ook wel doet. Hè? Die heel bombastisch en... Ja, groots. groots uh, worden ge, gedaan en die jij heel goed kan begeleiden. Met alles tol van eraan. En dan heb je zo'n uitvaart dat zo... zo klein is en... En toch zie ik jou met dezelfde passie dit verhaal
1: vertellen. En dat is ook... Ik word oprecht, en dat kiekt heel stom... maar ik word ook echt heel blij... van het organiseren... van, van een afscheid voor iemand. Het maakt niet uit nogmaals of dat heel groot is of heel blij. Misschien is het juist ook wel weer de uitdaging... om iets kleins mooi te laten zijn... en lief en intiem. Ik uh, wil niet zeggen dat een groot afscheid... niet intiem kan zijn... maar is dus constant weer zoeken naar een... Manier waarop het afscheid gewoon zo mooi vormgegeven kan worden. dat het voor iedereen goed voelt. En hè, of er nou twee mensen in de zaal zitten. of er zitten er driehonderd... dat iedereen met een bepaald gevoel naar huis kan gaan. Het verdriet is niet minder als het afscheid heel groot is. of, of als het heel klein is. Maar het moet vooral. ik denk toch wel. iets. Ja, toch een positief gevoel. Geen ja. dat, hè? Ja, nou, mensen.
0: Nou, ik vind het heel mooi dat je er zo in staat. Want het is echt iets menswaardigs dan, hè? In elk mensenleven verdient het om ook op die manier
1: uh, afgesloten te sluiten. Sowieso, zeker.
0: Dat heb je hoog in het vaandel staan. Ja. Ik gaf net al een begin aan dat jij als jongetje eigenlijk al gefascineerd was door de dood. Hoe is dat zo ontstaan en wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, dan moet ik even weer terug. Dan ga ik uh, 37 jaar terug in de tijd. <laughs> nee, even denken we eerst in herinneringen aan uh, bezoek van een uitvaartcentrum. Toen was ik een jaar 7, 8. Toen zag ik voor het eerst... als mijn overige moeder was overleden. Ik zag haar, dat was de allereerste keer dat ik een dood persoon zag. Toen dacht ik al van... Hm, wat is dit? En wat gebeurt hier? En hoezo verkleurt ze zo rondom de mond? Dat kan me nog heel goed herinneren. Dat ik dat zag en dat ik dat heel gek vond als kind. Maar goed, dat... dat, dat, hè, dat Om, en,
0: niet, omdat het... Uh, en, het leek niet op je het lichaam? Op wat,
1: maar, uh, wat, wat ik dus niet goed... Ik kon niet goed begrijpen. A, zo'n kist... Zo'n glasplaat en daar lag dan mijn grootoma, oma, overigens moeder lag daarin, uh, in die kist. Um, en ik zat dus die verkleuring rond de mond. Dus dacht ik, ja, wat, wat is ze gedaan? Wat is dat voor raar, uh, voor een rare kleur? En, en nou, ik kon als kind kon niet, kon niet begrijpen wat het, wat het nou was. Ik vond dat het ook maar gek dat ik mee moest naar zo'n kerk, dat iedereen aan het huilen was. Ik begreep er toen helemaal niks van. Uiteraard, nog veel te jong dat ik begreep. Dat werd je ook niet verteld, waarschijnlijk, in die tijd. Nou. Ik moest mee. Ik yeah. wist het werd alleen dat ik, dat ik absoluut niet mee wilde naar de kerk. Maar ik moest. Ik moest daarbij zijn. Dus dat was mijn eerste ervaring met een dode. En was ik was ouder. En op een gegeven moment kreeg ik op de middelbare school... Nee, wat was het? Op de groep 8 kregen we een rondleiding in een uitvaartcentrum. Ik was twaalf. En kreeg ik we een rondleiding met de hele groep. De hele klas. En toen kreeg we dus... We uh, mochten kijken in zo'n verzorgingsruimte. In, in, in zo'n kistendepot. In een ruilauto's. En haar, weet je. Dus ik vond dat heel fascinerend. En ik kan me nog goed herinneren... dat eigenlijk alle klasgenoten zichzelf... van voor wat is dit? Oh, ik wil het helemaal niet zien. Ik vind het eng. En ik had zelfs zoiets van, oh, ik wil meer weten. Uh, waar is de koeling? Hoe ziet dat er dan uit? Hoeveel mensen liggen daar dan? En hoe, hoe gaat het dan, die verzorging? Nou ja, alles. Ik wilde eigenlijk heel veel dingen weten. Ah. Maar ik kies die antwoorden toen niet... omdat het, ja, het, het moment was en ik daar. En waren we waren met een te grote groep... om al die vragen beantwoord te krijgen. Dus in een begin wij gingen dan weer weg... En het zat ergens in mijn systeem. Weet je, het is ergens opgeslagen, maar ik heb het een soort van weggestopt. Ik voel me zo. Ik heb geen idee dat je wat je, wat je moet gaan studeren, laat staan wat je daarna wil gaan doen voor werk. Dus dat is zo, ik heb het geparkeerd. En dat is eigenlijk een aantal jaren later is dat weer uh, teruggekomen toen ik werkzaam was in de zorgsector. Uh, de oudere zorg waar heel veel ja, bewoners kwamen met de overlijder. En ik dus weer geconfronteerd werd met die dood. En dus ook, zo, he, ook zag hoe dan de overleden persoon werd verzorgd. En het kist werd gelegd hoe iemand werd weggebracht. En daar hield het natuurlijk op, want dan ging ik weer verder met mijn werkzaamheden. En een uitvaartbedrijf nam dat over. Dus toen dacht ik al van, ah, dit is wel interessant. Hè. Wat gebeurt er dan? En wat moeten ze nog meer allemaal regelen dan? Hoe ga je om met een familie die rouwt? En nou, heel, veel, heel veel vragen. Wederom geparkeerd. Toen ben ik negen jaar gaan vliegen. Toen heb ik een beetje de wereld gezien. En nou, veel uh, mensenkennis eigenlijk heb opgedaan. En uh, nou, heel veel mooie dingen gezien. Heel leuk. Echt gek. Het kwam eens dus weer terug. Dertig. Ik fietsen naar mijn sportschool. Ik zag er een bord staan uh, bij ons in de buurt van... hé, hey, Jarden uh, bouwt hier het multicultureel uitvaartcentrum. En toen werd ik weer getriggerd. En toen dacht ik, ook, okay, ik ben nu 30. Ik denk dat het nu goed is om te onderzoeken... wat nou eigenlijk de hele uitvaartwereld inhoudt. Ja, uh, wat doet zo'n uitvaartcentrum nou precies? En, en, en wat doet zo'n uitvaartverzorger? Hey, dus ik had te veel vragen. Ik heb een e-mail gestuurd... Ik werd uitgenodigd bij een mevrouw aan tafel. Die vertelde me van... Joep, we gaan binnenkort een uitswaartscentrum openen. We zijn op zoek naar mensen. We vonden jouw mail zo leuk eigenlijk... omdat je nul ervaring hebt. Wil ik jou uh, voorstellen aan een, uh, een uitswaartsverzorger... en jij mag twee dagen met haar mee op pad... gewoon om te zien wat zij doet. En aan haar kun je al je vragen stellen... die je mij in de mail hebt gesteld. Wat ja, dat vertelde je die mail kreeg? Nou ja, uh, te gek... Oh, dit, dit is wel een kans, weet je. Dus ik was toen op, op dat moment, was ik nog werkzaam als uh, steward. En ik dacht, weet je, ik ga gewoon kijken hoe die uitverwereld is. En wie weet, weet je, dan gaan we maar weer deuren openen. Dan kan ik het ene, dan kan je het afsluiten en dan, dan, dan komt er wellicht iets anders. Nou, ik twee dagen met die uh, dame mee. En eigenlijk toen ik twee dagen dat ik af van, oh, dit is heel interessant. Maar ik zie mezelf niet doen. Ik zie mezelf absoluut niet doen, want ik vond het zo heftig... A, al, al die emoties, al die mensen. B, mega grote uitvaart. Hè. Dus ik was op een gegeven moment bij een Indische familie, nou, daar waren misschien wel 300 mensen. En daarnaast dacht ik, ja, hoezo, hoe kan zij dat? Hoe krijgt zij het voelen dat al die mensen luisteren in, in zo'n ruimte? Dat ze, dat ze mensen aan kan sturen en dat alles zo heel smooth loopt. Ja, ik voelde het heel spannend. Ook omdat ik in mijn rol als steward en ik in de cabine daar helemaal niet mee te maken had. Dus ik dacht, nou, oké, okay, ik weet of ik het mezelf zou doen. Maar, maar goed, zij zei na twee dagen, ik zie jou dit wel doen. Binnenkort is er een selectiedag, zei ze. Uh, ik ga ervoor zorgen dat je bij die selectiedag komt. Dan ga je er naartoe. Je hebt niks te verliezen. ga je naar de selectiedag. En ik een nul uren contract. En weet je, dan kun je altijd zien of het iets voor je is. Je rolt er gewoon in en dat ga je gewoon lekker combineren met het splitsen. En dan zie je wel wat je ervoor vindt. Nou, ik dacht, je hebt nog gelijk ook. Ik naar nou, de selectie, dat een paar weken later. En van al die kandidaten werden er we twee uitgekozen. Uiteindelijk na nou, die dag werd ik geselecteerd voor een nul uur contract. Nou, het was 1, ik was 1,2. Ik dacht, oké, nou, de, de volgende dag. Met vliegen gecombineerd? Ja, ben ja. ik part-time. Toen mocht ik uh, 50% vliegen, dus twee weken En Ik kon er twee weken terecht bij deze uitvaartorganisatie. Twee weken op, twee weken af. En dat ging eigenlijk heel erg goed. Maar ik merkte wel van: joh, dan ben je dat twee weken werkzaam in de uitvaartbusiness. Je bent familie aan het begeleiden. De week erop is uitvaart. En dan moest ik weer zeggen: nee, ik kan volgende week niet, want dan ga ik naar Mexico. Of ik uh, kan niet. Maar mijn collega heeft het even over. En op een gegeven moment voelde dat niet goed. En bij deze organisatie gaan ze aan van joh, Ide, stop met Riva. Je komt lekker bij ons werken. Je vind echt een mooi contract. met leaders. en bla 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 bla. Dan ga je opleiding betalen. En nieuwe stap. Nou, toen dacht ik: ja. Dit is wel de kans. Dat komt op mijn pad en ik moet ervan weet je, Dit is gewoon het moment... om die switch te maken van de luchtvaart naar de uitvaart. En zo misschien. En dat is nu zes jaar geleden. Bijna zeven jaar geleden. Toen ik ik gestopt met vliegen. En na een dik jaar, anderhalf jaar... dacht ik, weet je wat ik nu voor een grote organisatie doe? kan ik ook voor mezelf. Ik heb zo ontzettend veel geleerd bij de bedrijf. Je, je leert... Uh, uh, omdat er natuurlijk zoveel uitvakken, zoveel meldingen van over overlijden binnenkomen. Heb je daar te maken met alle culturen in Amsterdam, maar ook de rest van het land. Ik ben overal naartoe gestuurd. Kindjes, oude mensen, Hindoestaans, Surinaams, katholieke uitzendmissen. Alles. In, dus ik heb zoveel geleerd. Ik was na anderhalf jaar zo zeker van mezelf. Ik dacht: oké, okay, ik kan dit. En eigenlijk moet ik het gewoon voor mezelf gaan doen, omdat ik dan volledig, 100%. En ook een focus op de familie. En op één familie of twee families in een week, in plaats van meerdere uitvaarten die ik van bij het andere bedrijven moest doen per week. Dus dat was gewoon te veel. Het voelde me niet alsof ik echt 100% daar voor de mensen kon zijn.
0: En als je gewoon meerdere families hebt, ik hoor wel eens uh, mensen zeggen van vijf families in een week, nou dat. Ik kan me niet voorstellen dat je dan met zoveel aandacht nog. Nee, dat gaat niet. Dat gaat gewoon niet. Dat je Hier. denkt, wie heet die mond ook alweer? Of, uh...
1: Ja of wie was ik op lezen? Dus
0: je wilde gewoon echt ook voor jezelf misschien ook, maar juist ook voor families meer er zijn voor. Ze met meer aandacht kunnen
1: Exact. Exact. Ja. Dus de stap genomen, voor mezelf begonnen, dat is nu dit jaar vijf jaar. Lustum feestje? Ja. <laughs> ja, dat moet wel fiers worden. Ja. Ik
0: denk wel. Nee, dus dat is
1: ja. zeker. Ja, het fijne is dat je dus merkt, of wat ik merk, is dat in de loop der jaren. Uh, je je familie mag bijstaan. En dat binnen die families, dat ze weer terugkomen als er, als er bijvoorbeeld weer iemand komt te overlijden. Mensen spreken over je. Ja, van een uitvaart komt er uitvaart. Dat klinkt heel gek, maar is wel zo. Hè? Als je iets hebt georganiseerd en de mensen zijn tevreden, zullen ze de volgende keer je ook weer winnen. dat is zo bijzonder dat je dus weer uh, mag terugkomen bij een familie. Gewoon zo'n compliment kun je niet krijgen, denk ik. Zeker niet. En dat is sowieso elke keer weer bijzonder om te zien. Dat je een week toegelaten wordt bij zo'n familie. En dat je even onderdeel mag zijn van zo'n zo groep. Onderdeel mag zijn van ja, een, een moment dat natuurlijk heel verdrietig is, hè, hartstikke intens. Mag je daar een week lang ja, even part of the family zijn? En dan, dan leef je samen in het moment van de uitvaart. Nou, dan ziet dat de dat is klaar. En dan stopt dat. En dat is ook weer heel goed. Ga je we weer verder. Dan komt weer de volgende familie. En dat is wat het werk zo bijzonder maakt: dat elke keer is het nu de vraag, wie, bij wie bel je aan? Je weet nooit wie je belt, wie het met, wanneer je wordt gebeld. 20% van bereikbaar, wat inhoudt dat je gewoon midden in de nacht gebeld kan worden, of als je net op zaterdagochtend plannen maakt om in de avond de sleutel te gaan doen. En dan ga je je telefoon, weet je, dus constant wel die flexibiliteit die je wel moet hebben. Ja, ja. precies.
0: Je gaf net al een beetje aan van, goh, heel veel verschillende uitvaarten. Kun je een uitvaart omschrijven die je is bijgebleven, die je niet meer uit je hoofd krijgt bij wijze van spreken?
1: De uitvaarders die in mij het meest bijblijven, dat zijn toch wel de uitvaart van jonge mensen. So, yeah. Ja, pas van een jongen van 32. En dat is zo intens verdrietige de uitvaart, omdat zo'n jongen dan nog vriendin heeft, ziende mijn leeftijd. Uh, ouders? Ouders, grootouders, uh, ontzettend veel vrienden, collega's. Dus dat zijn toch best wel hele intense uitvaart. In dit geval de jongen ook nog een kindje. Nou goed, dat is een, een jongen van vier die dan zo'n papa verliest. Dus dat is wat dat zo'n afscheid zo intens maakt. Maar doordat het zo intens is... Uh, en ik laat het ook wel echt binnenkomen... en ik ben wel echt dan uh, heel erg betrokken bij zo'n familie... is er wel zo dat, het, dat extra die drive voel om iets heel moois neer te zetten samen met de nabestaanden. Dat zo'n jongen een podium krijgt... en dat hij het afscheid krijgt wat hij verdient. In dit geval mo moest zijn, moest dat met heel veel... En bellen, noem ik het maar, maar het was met vuurwerk en fakkels en, en motoren en, en op verschillende routes, erehagen en, en het kindje wat een rol kreeg met allemaal klasgenootjes. Dus ik denk dat voel ik extra wel. toch echt, echt die drive om dat gewoon zo mooi te doen. Dat is echt niet dat ik dat doe, want dat, is de, dat zijn de nabestaanden die je doen, maar met elkaar. Soms moet je gewoon de mensen een beetje sturen of laten nadenken, op doel laten nadenken God, maar dit kan ook. En dan heb je wel nagedacht over dit of dat, zus of zo. Door mee te denken kan je, kan je wel even verschillen ja. En ik hoop dat elke keer weer, als ze nabestaanden terugkijken op zo'n hele verdrietige dag, dat ze ook kunnen terugkijken met een glimlach en denken van, oh ja, het had niet beter gepunt het had niet mooier kunnen.
0: Precies, maar het afscheid, dat, dat moet, moet er wel zijn. Ja. Maar je, je kunt het ook op een hele nou ja, mooie, het moet wel mooier aanvoelen, hè? mooi zijn. Ja. En als je dan zo'n uitvaart hebt, of het nou een hele heftige uitvaart is, of een van de andere uitvaart, hoe kom jij thuis op een dag? Hoe de auto?
1: je? Dit auto. Ik heb misschien een...
0: Ik ga ze even een melding.
1: Ja, yeah, ik check hem heel even. Binnen altijd van een telefoontje van de familie. Oh ja, yeah. precies. En dan kunnen ze op elk moment melden. Dus dat is part of the job. Maar hoe kom ik thuis? Standaard, allereerst dat ik doe, na de uitvaart, elke uitvaart, stap ik in de auto. Ik bel Chris naar en die gewoon even om te vertellen, nou, uh, dit is allemaal gebeurd. Er is een mooi afscheid. Er zijn uh, heel veel mensen. Of ik vond dit heel intens. Ik heb dit, dit meegemaakt. Dus ik wil eigenlijk constant wel mijn verhaal delen. En dat is sowieso mijn uitlaatklep. Ik bel met hem. Maar er zijn op een aantal mensen met wie ik eigenlijk heel veel contact heb: collega's, vriendinnen, vrienden. Die een, een ontzettend goede uitlaatklep zijn voor me. Dus uh, na zo'n heftige dag wil ik dan altijd even een verhaal doen. Het uitspreken, ik doe het herbeleven in mijn hoofd. Ik kom thuis, ik heb het er nog even een kwartier, een half uurtje over... en dan is het klaar. Wat ga ik boodschappen doen. Dan ga ik uh, wat gezellig doen met, uh, met vrienden of met mijn man... of ik ga uh, lekker sporten. Dus ik heb wel voor mezelf bedacht... oké, okay, uh, er moet een kloppen. Op een gegeven moment is het klaar, je werk is klaar. En ondanks dat het dan een vak is waarbij je... toch uh, nou ja, te maken hebt met heel veel emoties... probeer je toch zelf niet... Niet betrokken bent, emotioneel. En dat gaat me steeds beter af. Ja. In de ene situatie grijp je meer aan dan de ander.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat uh, als je een voorgesprek hebt met iemand die nog leeft. Ja, dat je dan meer emotioneel betrokken bent bij diegene die je zag je nog levend.
1: Of, ja, dat ervaar je ook zo. Ja, het ligt echt van de situatie weer. Ik had gisteren een telefoontje van een meneer. En die gaat komen donderdag overlijden, de zien. En, en ik, denk, ik heb ik een aantal keer ontmoet. En ik heb ik ook kussen telefonisch gesproken. En dat denk ik altijd bijzonder dat we nog met elkaar in gesprek zijn. Weten we dat hij volgende week donderdag overlijdt. Dus wat voor gesprek heb je dan? Nee, dat gaat nog even over. Uh, ja, wat ga je doen de komende week? Of wie ga je nog zien? En heb je nog bepaalde wensen? Ga je nog een keer iets speciaals eten? En ik heb hem op de vraag gesteld: van, Goh, uh, donderdag is het moment. De week erop is de uitvaart. Want dat hebben we al gestoken, dat de week Dat is zijn crematie. Dat weet hij ook allemaal. Heeft de kaart ook gezien. Dan weet hij al heel veel over zijn uitvaart. Toen heb ik hem ook gevraagd, goh, ben je er zelf wel bij op de dag van jouw afscheid? En het is gewoon meer iets wat ik dan weer in mijn hoofd heb. Dan ben ik dan overal nadenken van, oké, okay, hij is dan straks niet meer. Hij is daar zo mee bezig geweest. En dat is daar afscheid. Zijn kist staat daar, zijn lichaam is daar. De ziel is natuurlijk weg. En dan ben ik toch benieuwd wat er dan gewoon in zo'n kopie omgaat. Hè? denkt hij ook na over dat moment. En dan zei hij van, nee, dat, is, dat weet ik niet. Dat zie ik dan wel. Ik heb daar helemaal geen idee bij. Ik denk er ook niet over na. En dat is wel iets wat dat, dat ik, ik me dan weer afvraag. Uh,
0: je hebt het over, uh, over een bepaald heen of wat de ziel, de reisjaar uh, ziel?
1: De, omdat het zo'n mooi afscheid wordt. Het wordt echt heel mooi en heel lief. En op het dat live muziek het wordt echt wel heel... En dat mist hij dan? Ja, vroeger, dat, dat, dat was ik zo benieuwd. Daarvoor vroeg hij dat dan wel meemaken. Zij dat zien. Precies. In welke bijvoorbeeld ook. ook hè. Ja. Whatever. Ik, ik, ik heb er ook geen idee over. Maar het is wel... Dan dat ik me dan afvraag, wat bedenkt iemand... of hoe denkt iemand die weet dat hij volgende week kan overlijden? Dat is wel ja. iets wat me fascineert.
0: Geloof je zelf in een leven na de dood?
1: Nou, ik denk dat het er meer is tussen hemel en aarde. Ik kan me, ik kan me niet zo goed voorstellen dat het dan stopt... Ja. als je je laatste adem uitblaast. Dan denk ik, ja, waarom zitten wij nu met z'n tweeën op de bank... dit gesprek te voeren en doen wij ons ding en leven voor ons leven? En dan is dat straks klaar en dan ben je weg.
0: Hoe wil jij herinnerd worden?
1: Best wel een zorgzame en aardige echtgenoot. <laughs> <laughs> nee, ik, ik hoop gewoon positief, dat is wel wat ik hoop. Maar nou, ja, is... ik denk als je zo bent en je, zolang je maar oprecht bent, en dat, dat probeer ik ook te zijn in, in, in het leven, gewoon oprecht en, en, en aardig en, en ja. het zorgt voor andere mensen. Ik hoop dat, dat mensen dat wel zullen onthouden. Ja, yeah. ja yeah. I mean...
0: En tenslotte, zou je willen afsluiten met een echte ieder quote
1: Wees lief voor elkaar. Gewoon lief zijn. Ja. Wees gewoon aardig. Weet je. Soms, soms kom je op plekken waar mensen misschien wat minder aardig zijn. Uh, ja, of dat je minder een klik hebt met iemand. Maar probeer iedereen uh, met respect te behandelen. En ik denk dat als je dat geeft, krijg je het weer terug. Dus ik denk dat alle mensen gewoon lief zijn met elkaar. En, en, en... ja, ik denk dat, dat, dat de wereld best wel een beetje gezelliger is. Kan worden.
0: Ontzettend bedankt voor dit gesprek.
1: Hey, jij bedankt. Okay. Tot de volgende keer, hè? Ja. Zie ik je later? Ja. Oké, okay, doei. Tot <laughs>